0: Ta wojna w Ukrainie, wciąż giną ludzie, w ciągu jednej doby okręg chersoński ostrzeliwany był przez Rosjan 73 razy. To oczywiście pociąga za sobą ofiary w ludziach i nie był to jedyny obszar, który był celem rosyjskiej broni. Nie wiadomo jak długo to potrwa, bo nie wiadomo ile broni od świata zachodniego otrzyma Ukraina, jakie będą jej dalsze zdolności obronne przyglądają się temu polscy politycy, ale zajęci są sprawami wewnętrznymi i chociaż premier Tusk odwiedził Kijów i była to bardzo ważna wizyta, to na razie bardzo konkretnych ustaleń w tej sprawie nie ma w sprawie pomocy polskiej, w sprawie pomocy Unii Europejskiej blokowanej przez Węgry. W Polsce wczoraj było bardzo gorąco, w polityce wszyscy oczekiwali na wejście polityków Prawa i Sprawiedliwości, byłych posłów Marysza Kamińskiego i Macieja Wąsika, wejście nie nastąpiło. Co to znaczy i dlaczego to napięcie tak zdecydowanie opadło? Między innymi o to zapytam już za chwilę mojego gościa. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. A moim gościem jest profesor Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Biznesu i Finansów w Istula. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry Pani na co finansów i biznesu, jeśli chodzi o ścisłość. Tak, przepraszam.
0: No właśnie, z dużej chmury mały deszcz, media były na miejscu, w gotowości. Straż Marszałkowska na miejscu, w gotowości broniąca wejść do Sejmu. Politycy wszystkich partii w gotowości, żeby zobaczyć co się będzie działo, włącznie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy... Też oczekiwali, że jednak panowie się pojawią. Nie pojawili się, a za to udzielili wywiadu w jednej z prawicowych telewizji należącej do braci Karnowskich i tam powiedzieli, że oni jeszcze wrócą. Co to wszystko znaczy?
1: To znaczy, że mamy do czynienia dzisiaj, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, z sytuacją, w której polskie państwo musi dbać o to, żeby nie zostało ośmieszone. Mamy bowiem do czynienia z działaniami trochę takimi o charakterze dezynwoltury słów i czynów, jak sądzę, tak chyba możemy to określić. Ze strony dwóch polityków, którzy, jak sądzę, nie rozumieją istoty rzeczy, które się dzieją wokół nich, a także nie rozumieją tego, co zrobili złego w przeszłości. Przypominam, że ten wątek jest rzadko poruszany, ale przecież działalność i pana Wąsika i pana Kamińskiego miała, tak możemy bywać, i dobrze byłoby, żeby zostało to ostatecznie wyjaśnione, miało to z pewnością tragiczny skutek w postaci śmierci Andrzeja Lepera, czyli polityka, który był wtedy w koalicji, która w Polsce współrządziła. Jest takich grzechów w rozumieniu sporo i dobrze byłoby, żeby pomijając ten element tragi farsy, a właściwie farsy coraz bardziej tragi, dlatego że oczywiście pojawiły się takie czy inne słowa, które mają uzasadnić ich prawa do tego, żeby utrzymać mandaty, do tego, żeby byli udziałowcami w współczesnej polskiej polityce na równych prawach z innymi. Natomiast farsa dlatego, że uderza to w bardzo dużym stopniu, w polskie państwo, niestety także dlatego, że mamy do czynienia z bardzo głębokimi, o wiele głębszymi niż mogliśmy tego oczekiwać, podziałami wśród polskich prawników, którzy jak widać są niestety w dużym stopniu związani z tą tendencją, której się nie ukrywam, bardzo bałem przed kilkunastu laty i wspominałem o czymś, co w sumie nastąpiło, a mianowicie jest to sytuacja, w której teatr polityczny uprawiany przez polityków w dużym stopniu na rzecz kształtowania ich wizerunków, mówię o politykach ogólnie, albo o klasie politycznej, jest następnie przyjmowany jako coś śmiertelnie poważnego i szalnie ważnego przez bardzo wiele innych grup zawodowych, wiekowych, rodzinnych. Krótko mówiąc, się wówczas istotne podziały w społeczeństwie, w których odwzorowaniem jednym z wielu jest właśnie dzisiaj istniejący i coraz bardziej niestety niepokojący zestaw podziałów wewnątrz polskich prawników, co oznacza, że albo polskie prawo jest źle skonstruowane, albo że mamy do czynienia z polityzacją zawodu prawniczego.
0: Zapewne twórcy prawa nie spodziewali się, że będzie ono używane w tak skomplikowanych kwestiach politycznych. Niemniej wczoraj do eskalacji napięcia nie doszło, tylko raczej do do jego spadku. Jak Pan sądzi, czy to oznacza, że Panowie się cofnęli, czy Panowie przyjęli po prostu inną taktykę? Bo nawet sam prezes Kaczyński wydawał się rozczarowany tym, że nie doszło do konfrontacji na sali sejmowej.
1: Ja myślę, że to jest teraz początek pewnego rodzaju swoistej, ale kosztem również i emocji oraz właśnie wizerunku polskiego państwa eskalowania takich czynnych form o charakterze sinusoidy, mówię form zachowań oczywiście, obu panów, bo nie spodziewam się, żeby się całkowicie wycofali, są bowiem czymś w rodzaju Paliwa napędowego dla partii, która utraciła władzę i która z tym faktem nie bardzo się może pogodzić. Więc, ja zakładam, nie wiem czy jestem pewny w 100%, ale w bardzo dużym stopniu tak sądzę, że będzie, iż takie różne formy zapowiedzi, stwierdzenia tego, co się zrobi, a potem nierobienia tego, a potem ku zaskoczeniu opinii publicznej zrobienia, będzie miało miejsce. I to jest właśnie forma politycznej sinusoidy, którą prawdopodobnie obaj panowie będą uprawiać. I znowu zapominając o tym, co w istocie, w sensie czysto obiektywnym, źle o nich świadczy, mam na myśli również cały zestaw działań o charakterze prawnym, które były podejmowane nie tylko w okresie pierwszych rządów PiSu, ale także i chociażby ponad dwa lata temu, kiedy pan Wąsik, szczególnie ja tę sprawę przypominam, bo to widzę, że uchodzi uwadze opinii publicznej, był osobą, która była autorem projektu ustawy zwanej projektem ustawy o ochronie ludności, której treść w swojej istocie była treścią absolutnie autorytarną i gdyby ta ustawa weszła w życie, no to będę planowano, że wejdzie ona w życie w noc sylwestrową z roku 2022 na 2023, to wówczas znaleźlibyśmy się w zupełnie innym państwie, w którym głównym decydentem w większości spraw o charakterze naszego bezpieczeństwa decyduje egzekutywa, czyli ówczesny rząd która w dużym stopniu zawłaszczałaby nasze prawa. To właśnie wymyślił pan Wąsik i nie ukrywam, czekam na to, aby się wreszcie na ten temat wypowiedziały liczne autorytety prawne w warunkach polskich. Nie wiem dlaczego o tym akurat fakcie milczą.
0: Być może dlatego, że bycie autorytetem prawnym w Polsce obecnie jest bardzo ryzykownym zajęciem i bardzo szybko się okazuje, że którejś ze stron nie podobają się poglądy, które się głosi, poglądy prawne, które w dodatku aspirują do tego, by być nie poglądem, a samą prawdą, ponieważ mają się wywodzić z przepisów i woli ustawodawcy. Tymczasem okazuje się, że nic nie jest jasne, nic nie wynika wprost z przepisów i panuje galimatias. To jest chyba największe zadanie, jakie stoi przed koalicją rządzącą, czyli przezwyciężenie patu prawnego, sytuacji w prokuraturze krajowej. Czy można to zrobić, mówiąc obrazowo, nie brudząc sobie rąk? Czyli czy jest ścieżka wyjścia z tego klinczu, który ma prowadzić do de facto dualizmu prawnego takie, żeby to się wreszcie wszystko skończyło?
1: Ja nie wiem, czy powinno to się skończyć oczywiście obroną struktur polskiego państwa i wytworzeniem wśród Obywateli, że prawo znaczy prawo, a państwo znaczy państwo. Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją, w której dzisiaj możemy znaleźć na polskiej, czy w nie na, tylko w polskiej przestrzeni publicznej bardzo wielu kusaków politycznych, którzy sądzą, że będą mogli w ten sposób wprowadzać, tak jak ta pani była uprzejma określić, galimatias. Ten galimatias... Ma miejsce, ale im bardziej mamy mętną wodę polityczną, tym bardziej niektóre ryby mogą się w niej czuć dobrze. W związku z tym, jeżeli pojawia się pytanie, które również pani zadała, czy można przez to wszystko przejść, nie budząc sobie rąk, oczywiście, że niestety nie można, ponieważ wypracowanie państwa ze stanu zapaści w paru dziedzinach, które zostały wcześniej w taki, a nie inny sposób, także w sposób za pomocą przepisów prawnych stworzone czy spetryfikowane przez było ekipę rządzącą będzie wymagało oczywiście czasu, ale i determinacji ze strony tych, którzy dzisiaj rządzą, a jednocześnie, bo nie chcę być osobą tutaj jednostronną, chcę powiedzieć wyraźnie, że wymaga to również dojrzałości ze strony opozycji i jako obywatel, a nie jako ekspert chciałbym bardzo, żeby polska opozycja dzisiejsza, czyli głównie Prawo i Sprawiedliwość zrozumiała, że fakt utraty Władzy nie oznacza utraty jej na zawsze I trzeba działać i postępować w taki sposób, aby móc zyskać opar- poparcie opinii publicznej w przyszłości, mając zapewne, co jest oczywiste i zrozumiałe dla każdej opozycji, szansę na powrót do władzy. Ale na to po prostu trzeba zasłużyć.
0: Ale czy nie ma pan, panie profesorze wrażenia, że lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po tym co mówił pod prokuraturą krajową, po tym co mówił wczoraj w Sejmie o pełzającym zamachu stanu, o torturach jak na gestapo, o tym, że nie ma się co dziwić, że to są tortury jak za gestapo, bo przecież Donald Tusk ma związki niemieckie, cała ta narracja, że to jest narracja, która chyba nie ma na celu odbicia tej władzy politycznej kiedyś w przyszłości, to jest tak, jakby Jarosław Kaczyński uważał, że władzę że władze stracił już na dobre i może w jego osobistym planie tak jest. Czeka go przecież emerytura kiedyś, nie za długo.
1: Dotyka do Pani bardzo ważnej sprawy. Tak, y, polska prawica nie odzyska władzy, jeżeli jej szefem będzie Jarosław Kaczyński. Nie mam akurat w tej kwestii żadnej wątpliwości. Aktywa preza Kaczyńskiego się w zasadzie w sposób dramatyczny kończą dzisiaj poprzez jego niefortunnej, to jest oczywiście eufemizm, wypowiedzi, które mm, pojawiły się w przestrzeni publicznej. Jarosław Kaczyński chcę to jeszcze raz i bardzo mocno przypomnieć, bo akcentuje to jako jeden z nielicznych komentatorów, przynajmniej jeśli chodzi o ciągłość tego poglądu. Jarosław Kaczyński stworzył klasyczną partię wodzowską, w której liczy się wyłącznie wola i decyzja podejmowana przez wodza, co zresztą znalazło się również i w przepisach wewnętrznych tej partii. I jako polityk, który tego typu, pozycję sobie stworzył, oczywiście ona była w dużym stopniu użyteczna z punktu widzenia przygotowania się do objęcia władzy i ja wielokrotnie to mówiłem i też powiem to w tym momencie, że w latach 2011-2015 Kaczyński po bardzo nieudanym okresie rządzenia w Polsce w latach 2005-2007 uzyskał pozycję bardzo silnego lidera opozycji, który w sposób inteligentny, i mniej emocjonalny punktował coraz bardziej nieudolne rządy Platformy i PSL-u. Mówię o latach 2011-2015, które zostały przy okazji jeszcze skażone z tym niefortunnym przygotowaniem sukcesji po sobie przez Donalda Tuska, co oczywiście potem stało się zapaścią dla tej partii. To doskonale wiemy, tego nie ma sensu poszerzać i miejmy nadzieję, że każda z partii będzie sobie zdawała sprawę, jak trudną jest sukcesja. Otóż Kaczyński sobie z tego prawdopodobnie sprawy dzisiaj nie zdaje. Nie ma on żadnego pomysłu na to, co mógłby zrobić i co mógłby powiedzieć swoim wyborcom i wyborcom swojej partii. Nie ma pomysłu na żadną strategię swojej partii, z wyjątkiem tego, że w ujęciu czysto taktycznym stara się używać argumentów, które go po prostu kompromitują. Także w oczach wielu środowisk tych osób, które doskonale wiedzą, czym było Gestapo, czym była okupacja, Poza tym nie ma również pojęcia o tym, co to znaczy być więźniem politycznym. W ogóle cały to życie, słowa więzień polityczny, akurat wie pani doskonale zajmuje się i dla nią napisałem historię. I, i, więc wiem, co to są, kim są więźniowie polityczni, jak mogą być traktowani, jakie są tego typu konsekwencje. Otóż panowie wodzich i Kamiński nie są więźniami politycznymi, są politykami, którzy źle sprawali swoje funkcje, nadużyli tej funkcji w latach 2005 2007, ale mieli również podobne aspiracje i również to robili później. W związku z tym po prostu byli na swoich stanowiskach osobami nieudolnymi i bardziej szkodzącymi niż cokolwiek budującymi. I To trzeba z całą mocą podkreślić. Jarosław Kaczyński powinien się zastanowić zatem nad tym, czy rzeczywiście nie zweryfikować swojego poglądu wobec obu panów i nie dokonać takiego przeformułowania swojej własnej partii, które to przeformułowanie dawałoby jakiekolwiek szanse na odzyskanie poparcia społecznego, które jak wiemy, zresztą na kanwie sondaży nie jest wcale wysokie i prawdopodobnie będzie spadało.
0: Mm. No tak, panie profesorze, ale pan zakłada, że tutaj wybory są wyłącznie racjonalne. Rozumiem, że jest to punkt widzenia naukowca, czyli że Jarosław Kaczyński może od tak po prostu usiąść, zastanowić się, porozmawiać ze swoimi najbliższymi współpracownikami i powiedzieć, dobrze, to troszkę zmienimy tę naszą politykę, prze, kierunek przesuniemy, ale wygląda na to, że te emocje, które rządzą panem prezesem są autentyczne, czyli są nie do przezwyciężenia i że on naprawdę uważa Donalda Tuska za tego niemieckiego agenta i że on naprawdę uważa, że zagraża nam czwarta rzesza, jak mówią nieoficjalnie politycy PiSu i to jest problem, że racjonalny wybór strategii, która ma działać dla dobra partii, to jedno, ale to co się czuje i to rozżalenie przegraną i tym, że się nie tworzy rządu, to drugie i to jest problem do przeskoczenia dla całego prawa i sprawiedliwości.
1: To już jest problem z dziedziny psychologii politycznej i zachowań, które po prostu są bardzo ciekawe do zbadania. Z pewnością psychologowie polityczni, psychologie polityki będą mieli w Polsce dzisiaj bardzo dużą kanwę do swoich własnych badań. Ja tylko twierdzę, że to, co robi dzisiaj Gaczyński, jest nieudolne i niezaplanowane, a jednocześnie idąc dalej, że jest bardziej taktyczne, a mniej strategiczne, co oznacza, że wracam do starych kolein, które już kiedyś zgubiły. Stare kolejny oczywiście, jeśli w czas 2005-2007, do czego jak również wspomniałem absolutnym kontrastem był okres lat 2011-2015. Otóż Kaczyński być może nie jest już w stanie, pod kątem czysto mentalnym, także i z uwagi na swój wiek, być może na nieumiejętność motywowaną zapewne jego stanem psychicznym, to znaczy sytuacją, w której nie może on się po prostu pogodzić z utratą władzy i to w sposób znaczący zaciemnia mu możliwość działań racjonalnych, ale ja nie mówię o tych działaniach i o ich wadze tylko dlatego, że jestem naukowcem, mówię również dlatego, o tym, gdyż badając liczne partie polityczne i struktury, które tu i ówdzie funkcjonowały jako struktury albo rządzące, ale opozycyjne, mam absolutną pewność, że w sytuacji utraty władzy przewaga emocji nad racjonalną analizą tego, dlaczego dostał do takich czy innych nieudanych działań jest oczywiście dla danej partii zgubna. Żadna z partii nie byłaby w stanie odzyskać władzy, gdyby kierowała się wyłącznie emocjami a nie planistyką polityczną. I gdybym był, ale pewnie nie będę, to jest oczywiście taki mały swiszyn doradcą PiSu, to bym zalecał, aby te emocje zostały schowane do konta i aby w sposób jasny, ostry, a czasem i brutalny wobec samych siebie, czyli za pomocą autodystansu dokonać takiej oceny przyczyn swojej porażki.
0: Na koniec zos- naszej rozmowy pozostawiłam wymiar międzynarodowy, bo on schodzi teraz wobec bieżącej walki politycznej na drugi plan, ale chyba niesłusznie mam na myśli wybory w Stanach i oczywiście toczącą się wojnę. i to, co dzieje się na, na froncie ukraińsko-rosyjskim. Wszystko to jakby umyka naszej uwadze, a chyba nie powinno. W jaki sposób Polska i to, co się u nas dzieje, to, że nie możemy przejść od wyniku wyborczego do przejęcia władzy i pójścia do przodu, wpływa na, na nasz wizerunek i na tę sytuację?
1: No, wiemy doskonale, że jesteśmy bardzo różnie postrzegani, inaczej, może inaczej, byliśmy postrzegani w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości jako ten kraj, który nie rozumie tego czym jest bycie w klubie, bo Unia Europejska jest oczywiście politycznym klubem. Dla nas bardzo sprawą istotną jest to, abyśmy byli umocowani rzeczywiście silnie i w Unii Europejskiej i w NATO nie tylko z uwagi na sytuację powiedzmy sobie wizerunkową Polski, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo naszego państwa i naszych obywateli, stąd Wydaje się absolutnie nieodzowne, żeby wszelkie wysiłki, które mają wytworzyć wspólną płaszczyznę do tego, żeby stworzyć, żeby pomóc w zrozumieniu istoty racji stanu jako czegoś, co jest przesłanką bezpiecznego funkcjonowania państwa, wymaga działań wszystkich zainteresowanych stron, jeśli chodzi o Polskę, bo to będzie przecież budowało sensowny wizerunek na zewnątrz nam jest bardzo potrzebna silna pozycja w Unii Europejskiej i potrzebne nam jest współdziałanie z państwami, które w skład tej Unii wchodzą i są jej siłą, czy też elementem motorycznym, że tak powiem. Ma to o tyle duże znaczenie, może nie tylko dlatego, że trwa wojna, która jest absolutną tragedią dla Ukrainy. Ukraina absolutnie powinna w tej kwestii mieć nasze wsparcie. Natomiast istotne jest to, że w ujęciu czysto strategicznym ja to słowo dzisiaj kilka razy podałem, czyli uczyłem tego słowa, ale ono jest rzeczywiście ważne. Zmiana na stanowisku prezydenta amerykańskiego w postaci zamiany Joe Bidena na Donalda Trumpa może mieć fatalne skutki. Nie przecież dla samej Ameryki w tym momencie, bo Donald Trump, mam wrażenie, jest politykiem taktycznym, który kompletnie nie rozumie tego, jak wygląda sytuacja strategiczna także samej Ameryki. Mówię oczywiście o sytuacji rywalizacji z Chinami, ale również to, co jest niezwykle istotne, zakłada, że Donald Trump jest politykiem nieprzewidywalnym i który co jest niezwykle istotne, w dużym stopniu nadużywa reguł amerykańskiej demokracji, która tworzona była przez 250 lat, tak by już można powiedzieć, a która dzisiaj stanowi dla niego obiekt, nazwijmy to retoryczny, czy czy też zestaw argumentów, których których stara się on sięgać, jest zestawem argumentów w dużym stopniu naruszających tego, do czego zostaliśmy, w jakimś stopniu w świecie euroatlantyckim przyzwyczajeni, czyli do partnerstwa, bardzo ważnego partnerstwa między tym światem, i dwóch jego istotnych stutu, czyli Unii Europejskiej oczywiście z naszym oczywiście udziałem oraz samej Ameryki. Jeżeli Donald Trump te wybory wygra i będzie chciał być konsekwentny w swoich takich czynnych zapowiedziach, to z perspektywy bezpieczeństwa globalnego ta sytuacja może mieć naprawdę bardzo złe skutki.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę, chociaż nie budzi ona nadziei, na to, co będzie się działo w roku, który się właśnie rozpoczął. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Gościem Rzeczy o Polityce był profesor Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu w Istule. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, I rzeczywiście mam nadzieję, że od tego pesymizmu przejdziemy do optymizmu w czynach. My wszyscy żyjący w Polsce.